1: No to nawet nie troszeczkę, tylko nagrywanie na gorąco się tutaj nie sprawdziło i dywagowaliśmy o tym, o tej ostatniej scenie kiedy widzimy Otisa który się pojawia w tej szkole Panny Robi dla młodych dziewczyn i ja trochę się zastanawiałem w jakim kierunku to pójdzie i tak dalej i tak dalej, a nie pomyślałem o tym, że to jest przecież przeszłość z punktu widzenia sezonu trzeciego, czyli Coven no i okazało się, że sami twórcy wprost powiedzieli jakie jest nawiązanie i po pierwsze okazało się że Otis to jest postać grana zresztą przez tego samego aktora, więc to to jest totalna kompromitacja z mojej strony, bo już to powinno... Przez tego samego aktora, który grał jego ojca. Który grał jego ojca, dokładnie tak i to to już powinno dać mi do myślenia, a, a nie dało. I on grał tam takiego lokaja w tej akademii, który miał obsesję na punkcie lalek i tam nawet jak sobie zacząłem googlować, to między innymi była sekwencja, kiedy on śpi w piżamie, która wygląda jak ten strój klauna Arlekin'a, w którym nasza główna bohaterka paradowała, czyli ten taki żółtawy, ma obsesję na punkcie lalek, które cze- zbiera czesze i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj wprost dostaliśmy po prostu jego genezę. No i z tego punktu widzenia no to można powiedzieć, że pewnie od razu twórcy nie bawili się w jakąś klamrę, tylko po prostu no, dostaliśmy taki origin story tej konk- konkretnej postaci z sezonu trzeciego. No, no i tyle, no ale no trochę mówię, kompromitacja i trochę sobie płyłem w brodę chociaż z drugiej strony to też dla mnie jest zabawne, że twórcy American Horror Stories tak otwarcie te rzeczy serwują na fejsie, bo te dwa odcinki nowe, kiedy też sobie spojrzałem to oni tam w ogóle walą spoilerami z grubej rury jak ktoś ma zaobserwowany fanpage serialu to szczerze mówiąc na, na czas, kiedy ten sezon leci, to ja bym go odlajkował bo, bo tutaj jak nie, nie ale to obejrzysz wszystkim na na początku, to to po prostu od razu z grubej rury wszystko ci sprzedadzą, nie?
0: To tak większość fanpage'y serialowych, jak oglądam, to od razu odlajkowuję, bo oni w zasadzie po samej emisji odcinka już walą spoilery, także Także to tak działa niestety. Natomiast tutaj to nawiązanie no to jest naprawdę łopatą, no bo ten, ten, ten dzieciak jest identycznie ubrany, ma identyczną muszkę, normalnie jak Han Solo, który przez całe życie stroju nie zmienia. A ta dziewczynka, która po niego wychodzi, to też identyczna fryzura, jak ta kobieta. Ja nie, nie, nie wiem, kto to bo nie oglądałem. Snow, tak?
1: to, to była ta no. postać też z trzeciego sezonu. O,
0: okulary też identyczne, nie? I to jest fajne nawiązanie, choć, choć łopatologiczne, ale fajna rzecz. A ja ja bym nie był tak... Tak, jednoznacznie bym nie przekreślał, że oni jeszcze do tego nie wrócą, bo, bo jeszcze mają c, c dużo dziur do wypełnienia. I, ale ale no, l, l, też jestem spokojniejszy, że już się w to nie będą bawić, że to jest po prostu taki prequel, geneza i, i, i fajna zabawa, i zamknięte. I, I teraz tutaj w tym sezonie może już nie będą nam serwować faktycznie takiej klamry jak w pierwszym. Natomiast nawiązania mi się bawią, bo już w tym pierwszym odcinku, który dzisiaj będziemy omawiać, pojawia się na ekranie komputera reklama Aury, czyli tego systemu monitoringu z kolei z drugiego odcinka i i bardzo możliwe, że jest więcej takich nawiązania. To wypatrzyłem przypadkiem, a nie wyszukiwałem, czy więcej takich smaczków, drobiazgów jest. To jest fajne. Bawiam się takim uniwersum w ramach tego konkretnego serialu antologii.
1: Znaczy mi się wydaje, że w ogóle chyba w pierwszym sezonie tak tak mi się przynajmniej kojarzy, że też chyba był taki motyw w którymś miejscu, że nawiązywali do do wcześniejszego odcinka, także no ja też akurat to na plusu oceniam tak naprawdę.
0: W tych antologiach to też bywa tak, że są nawiązania w, w przyszłość. Ja to wypatrzyłem raz przy jednym serialu, gdy się cofnąłem do pierwszego odcinka. To są takie, których nie złapiesz przy pierwszym mm-hmm. oglądaniu. Bardzo możliwe, że wiesz, w takich serialach tutaj też równie dobrze mogą się w to bawić. Także, no mówię, to, to wypatrzyłem przypadkiem i, i, i raczej nie staram się tam śledzić pod tym kątem, tylko bawię się odcinkami. <śmiech> Natomiast dzisiaj mamy dwa kolejne odcinki. Odcinek trzeci i czwarty drugiego sezonu pod tytułem Drive i Milkmates. I... Myślę, że możemy przejść już do e, mięcha. E, znów mamy dwie nowe czołówki do każdego odcinka. Znów chyba ta druga jest, znaczy wtedy ta pierwsza była lepsza, teraz ta druga jest fajniejsza, bo w tej pierwszej mamy, mm, no one są zawsze pod temat odcinka, czyli tutaj mamy samochody, jakiś morderca, w tle jakieś e, e, przyrządy ala Dexter, a w tej drugiej mamy jakieś zgniłe mięso, jakieś ta, ta robactwo, druga jest super. jakąś padlinę. No no, ta druga robi wrażenie, fajna jest. A przechodząc do odcinków. Ja nie będę od razu powiem, mówił nic o twórcach, bo ja ich po prostu nie znam. Przejrzałem sobie ich filmografię, zarówno reżyserów, reżyserki, scenarzystki chyba drugiego odcinka, bo w przypadku tego pierwszego z dzisiejszego zestawu to jest znów Manny Koto. Ja tych ludzi nie znam. Nie kojarzę nic, co oni zrobili, także ja przemilczam. Jak chcesz coś dodać, to, to możesz.
1: Znaczy, no tutaj scenarzystką tego drugiego odcinka jest Our Lady J. I to jest głównie pianistka, z tego co ja spojrzałem, natomiast ona też pracowała przy kilku serialach, bo m.in. przy Połós, które było świetnie przyjętym serialem, czy przy Transparent, także ona ma jakieś doświadczenie, także właśnie jako scenarzystka serialowa, no jak sobie tutaj poradziła, no to jak przejdziemy za chwilę do tego, no to, 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 to się dowiemy.
0: Okej, pierwszy odcinek, Drive. To jest historia małżeństwa, bardzo otwartego małżeństwa Mercy i Paul. Pierwsza scena pokazuje nam już Mercy w klubie wraz ze swoją przyjaciółką Piper i ona tam podrywa faceta, uprawiają seks w samochodzie, ona go po wszystkim wyrzuca z tego samochodu, wraca do domu, okazuje się, że w domu czeka na nią mąż, który akceptuje takie życie, i euh, w drodze powrotnej ktoś za nią jedzie. Ktoś jedzie, mruga światłami, w pewnym momencie uderza w nią i no, może się to kojarzyć z pewną miejską legendą i faktycznie ta miejska legenda jest tutaj przetwarzana. Bo my dowiadujemy się, że działa jakiś morderca w klubach nocnych i że ludzie giną. Piper, czyli ta przyjaciółka zwraca uwagę Merci i raczej sugeruje jej, żeby zaprzestała tych swoich nocnych wypadów i opowiada jej również o tej właśnie miejskiej legendzie, czyli jeśli nie znacie, to kobieta wracająca do domu widzi, jak ktoś za nią jedzie i mruga światłami, myśli, że ktoś chce jej coś zrobić, ucieka, a okazuje się, że ten, który mrugał, widział, że na tylnym siedzeniu siedzi morderca i chciał ją ostrzec. No i morderca odcina jej głowę i zostawia na masce samochodu. Historia przetwarzana również w filmach i Tutaj nasza bohaterka, gdy jest którejś nocy w klubie, widzi ten samochód, rozpoznaje kierowcę, w sensie nie, że go zna, tylko widzi go, gdy za nim jedzie, zapisuje jego numery rejestracyjne i zaczyna go śledzić. Przychodzi do jego pracy, trafia do jego domu i... Bawimy się tą legendą. Nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie. Nie wiemy, czy mordercą jest ten poznany facet. Nie wiemy, czy może mordercą jest mąż, który ewidentnie no, raczej jednak zaczyna sugerować, że nie jest mu na rękę ten układ. I nie wiemy tak naprawdę, no, no, co będzie tutaj rozwiązaniem. Czy podobało Ci się takie właśnie taka zabawa z Urban Legends?
1: ogólnie podobała mi się ta zabawa i uważam, że to jest całościowo całkiem niezły odcinek który trochę mi się wykłada na etapie końcowym kiedy poznajemy motywację mordercy i to jakby co powoduje nim, i jak działa dlaczego działa w ten konkretny sposób, bo mam wrażenie, że to jest mocno niespójne i szczerze mówiąc to trochę mam dylemat, bo udało nam się prawie, że uniknąć spoilerów w tym pierwszym odcinku, a tutaj tak naprawdę, żebym wyłożył co mi nie grało, to musiałbym jasno powiedzieć chyba jaka, jaka jest końcówka i, i nie wiem trochę co z tym począć, ale to, to jeszcze może zostawię na za chwilę. Natomiast sam, sama poza tym samym finałem to jest naprawdę całkiem spoko realizowane, bo my od początku widzimy, że i w tym małżeństwie jest jakaś tajemnica, bo to, że to jest otwarte małżeństwo, to jest jedno, ale oni tak rozmawiają półsłówkami, gdzie jest coś sugerowane, że że coś jest pomiędzy nimi nie tak, albo że jest jakaś tajemnica w tym związku, czy to coś z przeszłości, czy czy, coś, co jest właśnie tu i teraz, nie wiadomo do końca o co chodzi. te, Te sceny w klubach to są też całkiem spoko, bo one trochę w innym kierunku idą niż mam wrażenie można byłoby się spodziewać tak tylko patrząc na to jak jak tego rodzaju rzeczy są ogrywane jest od któregoś momentu dosyć krwawo i brutalnie momentami jest zabawnie, bo z kolei w końcówce jest jeden taki motyw jak jedna z postaci rzuca, ale przecież to jest wszystko nie tak i mamy takie cięcie z takim po prostu potężnym twistem to, to przyznam się szczerze, że e, rozbawiłem się dosyć mocno, mocno i pars, parskłem śmiechem e, nad na całej tej sekwencji e, no i ogólnie to, to jest całkiem solidny, solidny odcinek, no mówię wolałbym, żeby ta, te, ten nasz morderca tutaj miał zupełnie inną motywację, ale to mówię też wydaje mi się, że mm, y, czy, czy mam takie podejrzenia, że być może na etapie scenariusza Tutaj ten wątek był poprowadzony trochę inaczej, a twórcy chcieli uniknąć wejścia w pewien schemat, który jest ostatnio dosyć mocno eksploatowany no i, 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 i zdecydowali się to rozegrać inaczej. No to, to mówię, może na sam koniec tutaj oznaczę jakąś strefę spoilerową i powiem prosto z mostu o co mi chodzi. Mm-hmm. No, zostawmy to na koniec, bo ten
0: serial nie leci jeszcze w Polsce, więc e, w sumie udało nam się te dwa pierwsze odcinki bez spoilerów, więc e, ta, tak to zachowajmy. I, ja powiem tak, e, dla mnie to jest naprawdę niezły odcinek i ja byłem zaskoczony, że kurczę, trzeci raz bawię się dosyć dobrze, bo, e, bo, bo wiesz, ja American Horror Story no, miałem długą przerwę i jak wróciłem do tego serialu, to było źle albo nawet gorzej, a ten pierwszy sezon no też jakoś tyłka nie uryj A teraz na razie, już mogę nawet zaspoilerować, te cztery odcinki były super. I ja się bawiłem na tym dobrze. Znów w pewnym momencie miałem tak jak na Aurze, że kurczę, no niby... Tak Teoretycznie wszystko jasne, proste, nieskomplikowane, ale rozważałem kilka opcji, w którym kierunku to może pójść, i, i w zasadzie żadna mi się nie sprawdziła. Tak, to w sumie bo, to, bo to, to, jest, te... to jest
1: duży plus, nie, że to, 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 za, to finałowe zaskoczenie jest naprawdę zaskakujące. Nomen omen. Udało się tutaj twórcom, no. myślę, większość widzów przynajmniej zaskoczyć, bo nie wiem, czy ktoś akurat coś takiego obstawiał w tym przypadku.
0: I to gra też, bo wtedy jak się cofniesz do innych rzeczy, to po prostu je interpretowałeś tak, jak oni chcieli, żebyś to interpretował. A a, a to nie było oszukiwanie, to nie było, że nagle to traci sens, co było wcześniej. Nie, to się klei, to jest okej. Ja nie mam problemu z końcówką, ale pewnie jak mi wyłożysz, to zacznę mieć, ale to zostawmy sobie na później. I ta końcówka, ona też mi się podobała pod tym kątem, że jest krwawa, ma kilka scen takich naprawdę fajnych, a a podejrzewam, że dokładnie w tym samym momencie parsknęliśmy obaj śmiechem, bo ja też się śmiałem w głos podczas jednej sceny. Także ogólnie nie rzuca niczym na kolanach, to nie jest jakiś tam odkrywczy, to jest zabawa historią przetwarzaną wielokrotnie, zabawa historią opowiadaną przy ogniskach, ale bardzo fajnie zrobione i ja byłem zadowolony po tym odcinku.
1: Tak, no tutaj też wydaje mi się, że ten odcinek się dobrze ogląda, bo w roli głównej mamy Belle Torn, która w sumie w horrorach też już trochę się nam pojawiała, bo ona grała w opiekunce i chociażby w serialowym krzyku. I wydaje mi się, że to był niezły dobór aktorki do roli, bo ona tutaj dobrze rozgrywa to, jaką postacią jest właśnie nasza główna bohaterka, jak ona jest napisana i to, że właśnie czy funkcjonuje w tym takim otwartym, ale trochę popapranym związku, czy to, jak jest pisana na tle koleżanki, czy to, jak podejmuje śledztwo. Ja cały czas uważałem ją za dosyć wiarygodną postać i to był plus, bo wydaje mi się, że jakbyśmy tej postaci jakoś tam nie polubili, to by nas mogło to od któregoś momentu irytować na przykład, nie jak ona wchodzi w to śledztwo tak... W, mm-hmm. w takim trochę wręcz laszerowym y, kluczu, nie? gdzie nie, nie policja, nie mąż, tylko sama tutaj nasza główna bohaterka postanawia odkryć prawdę i pakuje się potencjalnemu mordercy w łapy. Tak jest. I to jest znów krótki odcinek. On ma znów mniej niż 40 minut,
0: 38 minut chyba na liczniku. Jak odjąć czołówkę i napisy końcowe, to tego zostaje mniej. Kolejny odcinek będzie odcinkiem dłuższym. To się ogląda szybko, przyjemnie, dobrze. Ja jestem na tak.
1: Ja też, ja też. No to mówię. Na sam koniec powiem, jaki mam problem, ale całościowo uważam, że jak na taki antologiczny serial, jaki, jaki tutaj dostajemy, to na razie jest, jest spoko, bo jest też różnorodnie. To, to jest moim zdaniem duży plus. Zresztą patrząc na ten czwarty odcinek, to nawet bardzo różnorodnie nam się robi.
0: No właśnie. Odcinek czwarty, Milkmates. Y- Tutaj z kolei w zasadzie nie ma wiele do zaspoilerowania, bo ten odcinek, nie wiem, ja mam wrażenie, że on się nie opiera na twiście, ale może się mylę, zobaczymy. On raczej ma nas obrzydzać. Akcja rozgrywa się w roku 1757 i trafiamy do pewnej wioski, w której szaleje jakaś zaraza. Już od pierwszej sceny dostajemy obrzydliwością na twarz, bo ta zaraza,
1: no to... To jest ospa. To, to jest ospa wieczna, tylko, tylko non. No wyglądająca no tak, jak do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni, no bo dzięki szczepieniom ospę w dużej mierze wyeliminowaliśmy z, ze świata zachodniego.
0: Mm-hmm. A tutaj już przy pierwszej scenie Jeremy powiedział, nie jedz przy tym odcinku. Ja go trochę nie posłuchałem, robiłem sobie jedzenia, ale tak naprawdę... <głosy> Tak naprawdę pierwsza plansza i już stwierdziłem, dobra, zostawię sobie na później. I bardzo dobrze, bo ja ostatnio dużo jogurtów jadam, a jest tu taka scena, gdzie...
1: <śmiech> Wiem, która. <śmiech> gdzie...
0: Nawet chyba ze dwie, gdzie jedzenie jogurtów absolutnie nie jest wskazane. No i od pierwszej sceny widzimy te, te, te wypryski na twarzy, te, te bąble, tą to, to, to ropę ściekającą. W tej wiosce ludzie umierają i zaczynamy od tego, że umiera żona głównego bohatera, czyli Tomasa i Poznajemy w kolejnej scenie pastora, pastora Waltera, który idzie do prostytutki z tej wioski, do Celestii, która żyje w domu Lazarusa. Ona uprawia taką inną religię, ma tam figureczkę, no ale też uprawia seks z klientami. Podczas tego seksu, oni są oczywiście w pełnym uniformie, on zauważa właśnie te ślady na jej piersiach, ona odsuwa, no i... i, i to też nam wali po oczach i Celestia mówi, że ona jest tak naprawdę uzdrowicielką. Została naznaczona, wybrana przez Boga, żeby uzdrawiać. Że to, co ma na swojej skórze, to nie jest choroba, która zabija, tylko ta, ta ropa, która z tego wypływa, ona sobie czasami to wyciska, ona tym leczy. I, I klienci, którzy do niej przychodzą, no to z tego korzystają, całują ją w te miejsca, ssają, wypijają to i ona bierze na palec. I i, i daje mu te komunię te karmi go tym. No i my poznajemy trochę bardziej tego pastora, który jest naprawdę strasznym człowiekiem. E, trafiamy kilka razy na mszę do niego. Widzimy, jak on manipuluje ty, tymi prostymi ludźmi, gdzie tam wystarczy trzy słowa i dochodzi do linczu. E, widzimy oprócz tych obrzydliwości też otwarte złamanie, które też jest e, mocne, mocne i wykrzywia. No. E, I poznajemy jeszcze powiedzmy dwie postaci. Syna Tomasa, tego głównego bohatera, jedynego członka rodziny, który mu został, bo cała reszta rodziny wymarła oraz Delajle, czyli tą tytułową, nie wiem jak to na polski, dojarka, mleczarka, Kobietę, która żyje samotnie, nie ma męża, więc jest w ogóle y, antychrystem, y, jest, jest przeklęta w tej wiosce i, i tam y, tylko krok dzieli pewnie od powieszenia jej na drzewie, a do tego ma w domu krowę, którą doi i roznosi mleko, więc jest kobietą, która żyje z bestią, więc to już w ogóle jest y, Sodomia i Gomoria. Y, no i y, co jeszcze, żeby, żeby już tam powiedzmy całego odcinka nie opowiedzieć, Tomas w rozmowie z pastorem opowiada, że gdzieś tam chyba we wiosce Obo dokonano takiego rytuału. Ta wioska też była koszona, jej mieszkańcy umierali na ospę i okazało się, że gdy wykopali jedną z ofiar, to jej ciało nie rozłożyło się, czyli tak jakby tutaj jakieś siły wyższe działały. Wykroili jej serce. I z tego, co ja pamiętam, a może źle zapamiętałem, tam były chyba dwie drogi. Albo spalić to serce, albo je zjeść. Ale to m- może coś mhm, mylę. Nie, tak, tak, Bo to tak, tak, Tomas chyba mhm. wyraźnie nie chciał jeść, nie. chciał spalić, ale pastor od razu to serce a, i zaczyna pożerać. E, no i okazuje się, że jeden zdrowy, drugi zdrowy, trzeci zdrowy. Więc e, pastor z- zmanipulował tłumem, sprzedał to jak trzeba podczas mszy i wioska rzuciła się na cmentarz, żeby ucztować. Oczywiście potem w końcówce dochodzi do, 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 do zakończeń pewnych wątków, do różnych morderstw, do różnych nie, to nie są zwroty akcji, po prostu do różnych finałów, różnych wątków, ale tak naprawdę ten odcinek, tak jak mówię, według mnie nie jest oparty na twistach, tylko na, na, te, na tej obrzydliwości, którą się nam obserwuje.
1: No ja ci powiem, że po seansie ja stwierdziłem, że to się ogląda jak taki wyjątkowo pokręcony i obrzydliwy odcinek jakiegoś programu naukowego, takiego fabularyzowanego bo przyznam się otwarcie, że pierwsze co zrobiłem po sensie tego odcinka to sprawdziłem datę z odcinka jak to się miało do przypadków ospy do szczepień na ospę no, nie jest do końca tak, że to jest jeden do jednego ale można tutaj wykorzystać naprawdę ten odcinek w formie rzeczy edukacyjnej, bo w sumie Wszystko co tutaj widzimy jest poniekąd zgodne z faktami, tak żeby nie wchodzić w spoilery.
0: No bo ja tutaj tego nie poruszałem, że tu jest zderzenie nauki z wiarą, z religią, z fanatyczną wiarą, bo jednak kobiety, które tutaj mamy, no to przynajmniej jedną z nich, to to jest taka powiedzmy prekursorka naukowców, ona chce odkrywać, chce badać i dochodzi do pewnych wniosków, które oczywiście w zderzeniu z religią i z fanatyzmem religijnym są uznane za herezję, nie?
1: Tak, no to jest w ogóle druga rzecz, że ten odcinek to jest po prostu jakieś jakieś, no no nie wiem, kombo z punktu widzenia konserwatystów straszne, bo on jest proszczepionkowy, feministyczny, antyreligijny i jeszcze do tego ma wątki LGBT w tle, więc to po prostu, to to, to już nie, nie, nie nie wiem, co jeszcze by mogło być, żeby bardziej tutaj niektórym obrzydzić całą tę historię. No i też jak spojrzałem później w komentarze właśnie na Face'a, na chociażby American Horror Stories, to raczej ludzie odsądzają ten odcinek od czci i wiary, że to jest w ogóle katastrofa. No tak, no jest jechany po ja. prostu jak, jak za przeproszeniem, jak z głównym. Ja po zakończeniu tego odcinka, w pierwszej chwili powiem otwarcie, byłem mocno skonsternowany, bo się zastanawiałem, czy tutaj twórcy serwując bardzo ciekawą historię ale przez właśnie te wszystkie elementy, które wymieniłem, to to stwierdziłem że nie wiem, czy ta forma taka mocno eksploatacyjna, mocno obrzydliwa czy ona trochę nie dyskredytuje albo w pewien sposób kompromituje te treści, ale później stwierdziłem, że nie że właśnie chociażby to, że ja pierwsze co zrobiłem, to się postanowiłem dokształcić to, 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 że to jednak działa a sam odcinek moim zdaniem jest bardzo dobry I nie wiem, czy to nie jest w ogóle odcinek, który się wybija na razie z tych wszystkich odcinków całego tego serialu na pierwszy plan, bo on jest odważny wizualnie, dosyć odważny tematycznie, jest długi, ale tego nie czuć jest przerysowany mocno momentami aktorsko, ale też wydaje mi się, że w ramach konwencji no no nie, no ja uważam, że to jest naprawdę solidny odcinek. Rozumiem, że ty też jesteś zadowolony po seansie. Tak, jak najbardziej. Ja w
0: ogóle, to to, co ty tutaj wypunktowałeś, te te wszystkie motywy, one tu są, ale to to nie jest tak, że to jest taka taka agitka, nie? Nie, no no, to się tak śmiałem tutaj. No, 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 bo to tak by mogło zabrzeć. Właśnie nie, przez to całe, jak to jest pokazane. No, 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 no kurczę, no, no fanatyzm religijny tak wygląda. A wyglądał w tamtych czasach, gdy, gdy lud
1: był e, głupi. No tak, to jest połowa no to, XVIII to, to, wieku, przecież, nie? No, to, no to, 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 tak, to wiemy, jak no to, to jest wyglądało. Straszne.
0: To się strasznie ogląda. Ja, ja nie rozumiem, jeśli ktoś po tym odcinku tutaj krytykuje kobietę naukowca, a broni pastora Waltera, to no to. To nie ma ratunku dla ludzkości chyba, bo, bo ja od tej strony to byłem przerażony. Po prostu, ja, wiesz, nienawidzę takich rzeczy, nienawidzę na to patrzeć, a niestety otacza nas to nadal w XXI wieku, tylko no nie w takiej formie, nie? Ale zmierzam do tego, że przez to, w jakiej formie to jest podane, to to nie bije w oczy, że tutaj, nie wiem, mamy jakąś homopropagandę, czy w ogóle propagandę szczepionek, czy, czy, czy coś w tym stylu, bo ogólnie cała tutaj forma jest... Mi, mi to właśnie... Pasuje to, to, jak bardzo przerysowany i obrzydliwy jest ten odcinek. Jak widziałem te dwie kobiety, które, które tutaj zakochały się w sobie, no to wiesz, to absolutnie nie czułem, że to jest jakiś tam Netflixowy, wiesz, propaganda LGBT, tylko byłem trochę przerażony, bo wiedziałem, jaki los ich czeka. Mhm, nie? Wiedziałem, że, że już zresztą zobaczyłem, że ten psychopata, jeden mały socjopata ich, ich zauważył, więc mówię, no staną spalone na stosie. nie. Zresztą no wystarczy, że jedno słowo powie pastor i tutaj każdy był w niebezpieczeństwie. Taki Tomas też w zasadzie cały czas był w niebezpieczeństwie, bo pastor dzieli i rządzi, nie? Co powie Zambony, to zostanie zrobione. Nawet, tak, no tam przecież na samym po początku jest cię...
1: taka fantastyczna scena, nie? Kiedy ten tylko y, y, jakąś sugestię rzuca, będąc w kościele, pastor najpierw mu tak przyklepuje, po czym bierze go na stronę i nigdy więcej, mhm. nigdy więcej, bo tu ja tu rządzę i nie was się podważać no, mojej się, władzy. Nie się,
0: nie? Mhm. No. Także mnie się ten odcinek bardzo podobał. On jest dłuższy, tak jak powiedziałem, ale tego jakoś się nie czuję. Bo on ma chyba 49 minut, jeśli mhm. dobrze pamiętam. I jest naprawdę momentami przerażająco obrzydliwy. Ja, ja wiem, że żyjemy w czasach, gdzie ekstremalny horror jest na porządku dziennym i widzieliśmy mnóstwo rzeczy, czy czytaliśmy mnóstwo rzeczy, ale kurczę, naprawdę nie jedźcie przy tym odcinku.
1: Tak, tak. No, ja, Żeby nadać może pewnego kontekstu, to przyznam się otwarcie, że ten odcinek na mnie mocniej działał niż e, Smutek, e, czyli The Sadness, e, dosyć głośny e, horror ekstremalny, który właśnie w tym roku trafił między innymi na ekrany kin i pomimo tego, że tam e, się dzieją dużo mocniejsze rzeczy, to, to tutaj jakby ta, ta obrzydliwość jest tak podawana w taki sposób, że, że nie wiem, mnie aż po prostu naprawdę wykręcało w wielu momentach.
0: No, bo to wiesz, to są sceny, sceny połączone z seksem, sceny połączone z obrzydliwym seksem, bo jakiś stary dziad dossający owrzodzenia i mający na twarzy zacieki z tego, no, no, no kurde, no. To, ach.
1: No tak, tak, tak. Ale to mówię, no to jest, to jest naprawdę fajny odcinek, bo yy, według mnie tu się też udało to, że mamy zupełnie inną tematykę i właśnie inną konstrukcję odcinka, bo do tej pory w zasadzie te dwa wcześniejsze chociażby, one były Trochę mam wrażenie w takim stylu, jak nie wiem, jak opowieści skrypty albo Creepshow, czyli że ma nas to doprowadzić do tego finałowego twistu mhm. i zostawić nas jako widzów z tym zaskoczeniem. A tutaj, tak jak mówisz, no, tak, ten odcinek jest inaczej zupełnie poprowadzony, tu jest ważniejsza historia, która no, od pierwszych scen w zasadzie widzimy z czym tutaj będziemy mieli do czynienia jasno nam komunikują o czym będzie ten odcinek i jak to będzie poprowadzone i bardziej nas interesuje właśnie jak to, czy gdzie dojdziemy jak daleko się tutaj posuną poszczególne postaci w swoich działaniach niż żeby to były takie tanie twisty które po prostu mają nas, nie wiem, zostawić z rozdziawioną buzią Także, także to też mi się podobało, że przy tej odmiennej tematyce podeszli tutaj od tej strony scenariuszowej formalnej też do tego inaczej. Dobra rzecz. No najbardziej odstający
0: formą i treścią odcinek na razie w tym sezonie i ja się zgadzam, że to jest czołówka całego serialu i też się zgadzam, że te dwa poprzednie, pomimo tego, że dobre i i w poprzednim zestawie ten drugi ocenialiśmy wyżej, teraz ten pierwszy też całkiem wysoko, to one jednak dość podobne na na zasadzie właśnie twistu, a tutaj bardzo mi się to podobało. Jeśli chodzi o aktorów, no to kobiecej części raczej nie znam, Celesti to w ogóle ma tam tylko kilka filmów na koncie. Natomiast męską powinniśmy znać.
1: Tak, no tutaj Cody Fern to jest jeden, jedno ze stałych nazwisk w obsadzie American Horror Story już od kilku sezonów. On grał na pewno w Apokalipsie, grał w 1984. Ten, ten pastor jest grany przez Seta Gabela, który też się nam pojawiał w American Horror Story w Double Feature, o którym my akurat nie rozmawialiśmy, bo go chyba nie obejrzał żaden z nas, z tego co pamiętam Jeszcze w końcu. nie, ale obejrzymy. Tak, obejrzymy. Kiedyś, kiedyś do tego do Idziemy. Także no, dla fanów no to też na pewno fajna rzecz, nie? No bo to zawsze myślę warto punktować te powroty, bo w tym poprzednim sezonie też mieliśmy ta, takie znane z tej głównej serii twarze.
0: Okej, okay. to wiesz co, to chyba jesteśmy na półmetku, bo tak jak przy pierwszym sezonie nie wiedzieliśmy do końca ile tych odcinków będzie, tak teraz widzę, że IMDB pokazuje ich jednak 8, chociaż przed dwoma tygodniami było 9, więc w sumie wyrównali na ładnie parzystą liczbę i po tym półmetku ja jestem zadowolony.
1: No tak, ja, ja też uważam, że ten sezon jest póki co lepszy. To nadal nie jest może coś, co rzuca na glebę, no ale na przykład ten, uh-huh. ten ostatni, czwarty odcinek póki co jest bardzo fajny i no chciałbym więcej takich właśnie odważnych, innych od tego, co normalnie w horrorze dostajemy odcinków i, i no bardzo czekam, co nam jeszcze zaprezentują tutaj twórcy.
0: No ok, no to myślę, że możemy na tym zakończyć i jak chcesz, to dwa zdania o zakończeniu odcinka trzeciego, Drive, czyli teraz wy, drodzy słuchacze, jeśli nie chcecie słuchać, to dziękujemy wam bardzo.
1: Tak, no w dwóch zdaniach ja to, co powiedziałem, czy tak zasugerowałem, że mam podejrzenia, że mogło to wyglądać inaczej w pierwotnej wersji scenariusza, Tu miałem na myśli to, że Trochę ten scenariusz pachnie mi tym wpisaniem go w mitu, czyli że mamy naszą główną bohaterkę, która jest na przykład ofiarą gwałtu i która mści się w ten sposób na mężczyznach. I dlatego nie podoba mi się ta ostateczna motywacja, którą w odcinku mamy, dlatego że ona tam wykłada w którymś momencie, że zobacz i pokazuje jakąś taką zmianę skórną, której ja w zasadzie nie widziałem prawie, no, mamy przed oczami piękną. Znaczy, na
0: samym początku ona była raz pokazana, tak, nie? jak tak, ona tak, wróciła tak, z tak.
1: pierwszej randki, to
0: zmywała z twarzy makijaż i on jej mówił, że nie zakrywaj tego, bo to jest twoja część, to jest piękne. Nie? No
1: tak, ale, ale wiesz, ale to jak ona tam mówi, że właśnie ma tę zmianę i że nie, nie dawali jej żyć z tego powodu, a mamy przed oczami piękną kobietę atrakcyjną, no to, to, to jest dla mnie już takie trochę głupawe. A do tego ona mówi, że no w tym momencie to jest jej taka zemsta na tych właśnie wszystkich, którzy lecą tylko na ten wygląd i, i chcą tylko jednego. No tylko, że pragnę zauważyć, że ona z tymi ofiarami uprawia seks, co jest trochę niespójne z, w całe, z tą, tą narracją. No bo gdyby choć. Chodziło tylko i wyłącznie o zemstę, no to wiesz, to ona powinna takiego delikwenta do samochodu, ciach, strzykawkę i do pokoiku zwierzeń u siebie w domu i tyle, a nie, że najpierw się z nimi zabawia, później, później ich dopiero pozbawia życia, no, no dla mnie to jest takie trochę wszystko no mówię, no niespójne, nie niespójne nie I, i, i nie wiem, czy, to, czy tak było, to są tylko moje domniemania, no ale tak czy siak, nawet jeżeli tak nie było, no to, to według mnie ta motywacja, którą dostajemy i to ten sposób działania, no mi nie gra, nie? bo, bo to, to powinno wyglądać inaczej według mnie.
0: czy znaczy, wiesz, no my jesteśmy dorosłymi ludźmi, inaczej patrzymy, a pamiętaj, że dzieciaki są okrutne, nie? ona od, pewnie od dziecka to miała, więc... Yy... No jak, jak miała 8 czy, czy 5 lat, czy 7, czy 10, to nie była jeszcze piękną kobietą, a pewnie ładka przylgnęła nie? I, i pewnie y, jednak całą młodość była pewnie jakimś pośmiewiskiem. No ja wiem, że to w szkole y, tak może wyglądać. Nie? No ale nawet jeśli, no to, to jest, sam trudne, ten modus operandi nie?
1: Y, tu i teraz tak, no jest zresztą
0: z tą resztą faktycznie. Ja ja tu mówiłem, że ten twist nie wywraca nam tego, co było wcześniej, ale tu masz faktycznie rację. Mamy jedną scenę seksu, no i jedną z kobietą, ale tej kobiety to nie wiemy, czy ona ją zamordowała, czy nie. Nie nie zamordowała,
1: no bo tam przeszkodziła jej ta przyjaciółka.
0: A, no, 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 no. no. Natomiast trzecia ofiara to tam nie było seksu, ale to było akurat wymuszone, ale to masz rację, bo tego seksu tutaj w, w zasadzie nie powinno być. On był tylko po to, żeby nas oszukać. Czyli tak jak powiedziałem, że w momencie twistu te wcześniejsze zmyłki miały sens no to ta faktycznie nie miała, rzeczywiście te, ten seks był bez sensu
1: no i dlatego mówię, no trochę t, sam ten finał mi y, trochę to popsuł, ale no mówię za to naprawdę uważam, że to ja, jesteśmy w tej strefie mikrospoilerowej, y, uważam, że ta scena kiedy ona tak się nagle zastanawia i mówi to jest wszystko nie tak i ja tak sobie pomyślałem aha, czyli ona go teraz wypuści, a ona mu wbija tą maczetę w głowę <głosy>
0: to po prostu... i to tak od niechcenia, nie? <głosy> tak, tak Przychod- Chodzi i tak sobie jebs na bok. Tak, no po prostu naprawdę śmiałem się w głos, nie? Nie no. wiem, jak to o mnie świadczy, ja ale śmiałem się w głos. No ja też. Zresztą te wcześniejsze, które, no może, może, może ten sekator na, na, na członku, to może nie, ale to wbicie tych szponów Wolverina nad kolanem, to, no to nie było śmieszne, ale to też było. Ona tam sobie gada, gada i jebs nie? go w kolano, nie? Nad kolanem.
1: Tak, 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 tak. No a między innymi właśnie do tego piłem te że oni walą spoilery na prawo i lewo, bo jest zdjęcie tego bohatera z wbitym tym czymś w nogę na fejsie American Horror Story, to czyli serwują nam spoilery z absolutnej końcówki odcinka no, co, co, co mówię? no dziwny, dziwny ruch taki, no ale skoro no, mówisz, no, no, że no, tak to d- często wygląda, no to, to może i tak to ma być Napędzę przez jakieś
0: 80% do do 80% odcinka jednak sugerowano, że to morderca, nie? No,
1: dokładnie, dokładnie.
0: No dobra, to to, to z
1: mojej strony to tyle by było.
0: Okej, to z mojej strony też to tyle. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki Ci bardzo. I do usłyszenia w przyszłości.
1: Cześć.